0: به دوستانی هم که در لایک همراه ما هستن سلام میکنم کنم صبح زون به خیر باشه. در درس حقوق حفاظت از آبها بعد از تعریف مفهوم آلودگی بررسی نهاد صالح برای حفاظت از آبها و تاررس که در این زمینه وجود داره و همینطور بررسی جایگاه حفاظت از آبها در قوانین برنامه توسعه رسیدیم به مقررات جزایی در قوانین خاص وضعیت جرم آلودگی آب رو بررسی کردیم و رسیدیم به قانون تعزیر مجازات اسلامی ماده 688 قانون مجازات اسلامی در مورد جرم آلودگی صحبت میکنه البته متعددی در این ماده مطرح شده بخشش مربوط میشه به آلودگی آب ماده 688 مقرر کرده است که هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیله این قسمتش ارتباط پیدا میکنه با مسئله حفاظت از آب آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده دفع غیر بهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید ریختن مواد مسموم کننده در ردخانه ها یعنی در واقع باز هم میاری که ماده 688 در نظر گرفته در تعریف آلودگی همون قدیمی است یعنی افزودن چیزی با مسادقه ای رو هم بیان میکنه زباله در خیابانها و کشدار غیرمجاز دام که موضوع بحث ما نیست و بعد میپردازه به موضوع فازلاب استفاده غیرمجاز فازلاب خام یا پساب تصفیه خانه های فازلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع باشد و مرتکبین چنانچه چه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدترین نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد تبسره یک مقرر کرده است تشخیص اینکه اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می شود و نیز غیرمجاز بودن کشتار دام و دفع فضولات دامی و همچنین اعلام جرم مذکور حسب مورد براهده وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی سازمان حفاظت محیط زیسک و سازمان دام پزشکی خواهد بود. خب خاطرتون باشه عرض کردم خدمتون که یک سری سلاحیت های موازی وجود داره در زمینه حفاظت از آب در بعضی جاها اعتایی صلاحیت شده است به سازمان محیط زیست کمان که در محیط زیست اینجور هست همینطور در مواردی به وزارت بهداشت و در مواردی هم به وزارت ن. اینجا تشخیص مساده آلودگی دست کم تا اونجای که مربوط به آلودگی آب میشه چون این فقط در مورد آلودگی آب صحبت نمیکنه ناظ خواهد بود بر صاحیت وزارت بهداشت و سازمان محط سیست خب تفسرره دو یکمللاکی به دست میده در خصوص تعریف آلودگی، منظور از آلودگی محیط زیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را به طوری که به حال انسان یا سایر موجودات یا گیاهان. یا آثار یا عبنی موزر باشد تغییر دهد یعنی همون ملاکی رو در پی گرفته که به عنوان ملاک قدیمی می شونستین یعنی ملاک زودن و تغییر ویژگی های فیزیکی شیمیایی یا بیولوژیک در نتیجه افزودن حالا اینکه اگر خاطرتون باشه در سیر تطور قوانین تعریف آلودگی دوشار تغییر شده یعنی امروز روز لازم نیست چیزی به آب اضافه بشه کافیست از هر طریقی ویژگی های فیزیکی شیمیایی یا بیولوژیکی آب دستخوش تغییر بشه کمون که برای شما مثال زدم تغییر حرارت آب یا حتی انتقال آب از یک نقطه به نقطه دیگری که منجر تغییر ویژگی های فیزیکی و به خصوص شیمیایی آب میشه یا استفاده از حفاظت کاتودیک در واقع تزریق بار الکتریکی به لوله هایی که سیال رو حمل میکنند لزمان به معنای افزودن شیزی به آب نیست اما طبق تعریف جدیدتر از مسئله آلودگی محسوب میشه پس بنابراین قانون مجازات اسلامی در تعریف آلودگی یک مقدار عقب هستش در جرمنگاری یک مقدار عقب هستش نسبت به تعریف جدید تری که وجود داره خب نکته مثبتش این هستش که فقط در مورد انسان، حیوانات و گیاه صحبت نکرده در مورد عبنیه هم صحبت کرده که در قوانین قدیمی تر اشاره به این موضوع وجود داشت ولی باز هم در خصوص این که مزهر بودن به حال انسان به چه معناست آیا باید ضرار بلفعلی وجود داشته باشه یا خوف زیان کفایت میکن چون در معاهدات پین ملی همین که بلقوه به طوانت تأثیر گذار باشد نه اینکه لزوما تاثیرش اثبات شده باشد برای احراز آلودگی کفایت میکن خب گذشته از قانون مجازات اسلامی آخرین قانونی که باید بررسی کنیم قانون حفاظت از دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی است. یک خوان خاصی در مورد آب‌ها در در واقع در, در, در مورد مناطق آبی رودخانه ها به دریاها داره صحبت می‌کنه و معذرت می‌خوام از خدمتم و در مورد نوع خاصی از آلودگی یعنی آلودگی به مواد نفتی این قانون مصوبه 316389 هست و سلسله در واقع مجازات هایی رو نسبت به اقبامات متخلفانه در نظر گرفته لزومن حالا همه این اقبامات هم منجر به آلودگی نمیشن بلکه میتوانن مقدمی ایجاد آلودگی تلقی بشن مادی سی قانون حفاظت از دریاها و رودخانهای قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی مقرر کرده که تأسیسات نفتی و همچنین نفت ها، کشتیها و شناورهایی که در آبهای موضوع این قانون تردد یا توقف می‌کنند مکلف‌اند دفتر ثبت نفت را نگهداری کنند. یکی از وظایفی که در واقع پیش بیمی کرده است داشتن دفتری به نام دفتر ثبت نفت هستش که نداشتن این دفتر منسرف از اینکه آلودگی عملی ایجاد بشود یا نشود جرم انگاری شده برای شرایطی هم در نظر گرفته اگر در واقع این دفتر ثبت نفت توسط شناورها نگهداری نشود جزای نقدی در پیدا دارد 25 میلیون تا 100 میلیون ریال بر اساس مادی 4 من حفظت از دریاها و رودخانهای قابل کشتیرانی این منصرف از این هستش که اساسا آلودگی ایجاد شده باشد یا نشده باشد صرف نداشتن دفتر سبت نفت باعث در واقع ارزم به خدمتون تحمیل این جریمه خواهد شد مدی مشخصا مشخصان آمده در مورد آلودگی صحبت کرده آلودگی رو به دو نو تقسیم کرده آلودگی عمدی و آلودگی غیر عمدی صدر مدی مقرر کرده است که آلوده کردن آبهای موضوع این قانون به مواد نفتی ممنوع است یعنی آلوده کردن آب دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی معنیش البته این نیستش که آلوده کردن سایر منابع آبی و مواد نفتی مجاز هستش دوستان به خوبی متله هستن بهتر از من که این قسمت از ماده مفهوم مخالف نداره حالا بعدم نیست اینجا تیم مامن و تبرکن یه شرطی بکنم من در, در گرفتن مفهوم مخالف تا مشکل میشه مفهوم مخالف در جایی معنا داره که شما بیاید حکم رو منفی بکنید و در نتیجه منفی شدن هوک مزادت میخوام موضوع رو منفی بکنید و در نتیجه منفی شدن موضوع هوک هم منفی بشه ما به این میگیم مفهوم مخالف اما اگر شما موضوع رو تغییر بدید ما معمولا در گرفتن مفهوم مخالف دشاره این اشتباه میشه اگر موضوع رو تغییر بدید و حکم رو منفی بکنید این از مسادق مفهوم مخالف نیست یعنی اگر ما بیایم راجع به سایر منابع آبی صحبت بکنیم به جای اینکه در مورد آلوده کردن آبهای رودخانه ها رودخانه های قابل و دریاه ها به اینکه که به این موضوع صحبت بکنیم یا این موضوع رو منفی بکنیم بیایم برگردیم بگیم مثلا منابع آب ناشی از قنات یا منابع آب ناشی از چاه بعد بیاییم حکر رو منفی بکنیم اینجا مفهوم مخالف نگرفتیم خیلی این مهم نیست گفته می شود وقتی موضوع تغییر پیدا می‌کنه. قاعده نسبت به موضوع جدید مسکوته یعنی یا اثباتن تعین کننده حکمی نیست شما از این قاعده نمی توانید کنید که آلوده کردن سایر منابع آبی ممنوع هست یا ممنوع نیست بعد مراجعه بکنید به سایر قوانین و نهایتا اگر قوانینی وجود نداشت مراجعه بفرمایید به اصول عملیه در هر حال اون چیزی که ما در ماده نه شایدش هستیم مادی نه نسبت به سایر منابع آبی یعنی منابع آبی که رودخانه های قابل کشتیرانی نیستن دریا نیستند، نیستن مسکوت حکمی مشخص نشده اما همونطور که خدمت عرض کردن ماددی نو دونو آلودگی رو پیش بینی کرده یکی ایجاد آلودگی عمدی و دیگری ایجاد کردن آلودگی غیر عمدی در صورت حلیده کردن عمدی یک مجازات حبس پیش بینی شده 6 ماه تا 2 سال حبس یا جزای نقدی 20 میلیون ریال تا 5 میلیارد ریال حلیده کردن در واقع به مواد نفتی به صورت غیر عمدی مجازات کمتری داره با مجازات حبس مواجه نیست جریمه نقدی داره از 10 میلیون ریال تا 1 میلیارد ریال مادی ده در خصوص تأخدات شناورها بعد از ایجاد آلودگی صحبت کرده یعنی اگر یک شناوری آلودگی ایجاد بکنه بعد از ایجاد آلودگی چه تأخداتی داره؟ مادی ده مقرر کرده است که مسئولان نفتکش، کشتی، شناور و تأسیسات نفتی مکلفن در صورت بروز آلودگی به هر دره یعنی مادی ده منصرف از این است که آلودگی ایجاد شده، آلودگی عمدی موضوع ما دینوه یا آلودگی غیر عمدی موضوع ما دینوه به هر دلیل آلودگی ایجاد بشه، مراتب را در عصره وقت به مقامات نزدیکترین بندر ایران و مقامات محلی سازمان های حفاظت محیط زیست و شیلات ایران اطلاع دهند یه وظیفه اطلاع رسانی بعد از ایجاد آلودگی هم در نظر گرفته شده نقض در واقع این تعهد منصرف از اینکه ممکن است یک تخلف انضباطی محسوب بشه چون بخش قابل توجهی از در واقع این شناورها شناورهایی که حامل مواد نفتی هستند شناورهای دولتی هست منصرف از مجازات انضباطی و سایر مجازات یک جزای نقدی هم پیش بینی شده از 20 میلیون ریال تا 5 میلیارد ریال مدت 6 اون هم به مسئله ایجاد آلودگی میپردازه در مورد دستورالعمل هاست. که در واقع اینجا هم ما در مورد اصل آلودگی صحبت نمی کنیم. ممکن است که آلودگی ایجاد نشده باشه، ولی به خاطر نقض دستورالعمل ها مجازاتی اعمال بشه و اینکه مثلا نداشتن دفتر ثبت نفته هم، لزوما به ایجاد آلودگی منجر نمیشه اما صرف نداشتن دفتر ساعت نفت منجر به تحمیل جریمه خواهد شد رعایت نکردن دستور و لملها هم در زمین مبارزه با آلودگی منصرف از اینکه آلودگی ایجاد شده است یا نشده است مجازات و جزای نردی در پیده ماده چهارده مقرر کرده است که چنانچه مسئولان بقوع آلودگی که دستورهای سازمان بنادر و دریانا برگیران که به منظور جلوگیری از گسترش آلودگی به آنها ابلاغ میشود اجرا ننماید باید جزای نقدی بپردازن 25 میلیون ریال تا 50 میلیون ریال یعنی دقت بفرمایید مسئله گسترش آلودگی یک چیزه مسئلهی رعایت نکردن دستور جلوگیری از آلودگی یا توصیح آلودگی مسئله دیگری است. برای ترک فعل هم مجازات تعین کرده یعنی اگر مقامات دولتی برقورت های لازم رو با متخلفین انجام ندن خودشون هم در واقع به جزه نقدی محکوم میشن موضوع مادهی پونزده مادهی پونزده مقرر کرده است که مهموران دولتی که وظایف خود را در جهت جلوگیری از بروز آلودگی یا گسترشاد، و برخورده با متخلفان انجام ندهند حالا جزای نقدی دارند از دو میلیون ریال تا 20 میلیون یک ماده جالبی هم در این قانون وجود داره ماده شونزده که در خصوص قایده نیسسیتی یا قایده ضرورت صحبت میکنه قایده نیسسیتی یا قایده ضرورت قایده است که در نظام حقوقی کامللای ابتدائن مورد پذیرش قرار گرفته بعدا توسعه پیدا کرده در حقوق بینال ملل عمومی مورد استفاده است در کشتیرانی مورد استفاده است در حقوق یا و حملانه اوگست را گسترده ازش استفاده معنای قایده نسیسیتی چی هستش؟ معنای قایده نسیسیتی این هستش که اگر شما در معرض خطری باشید جان و مال فرد یا منتصبینش در معرض خطر باشه و برای ن... در واقع دفع این خطر مجبور بشه تخلفی انجام بده و اون تخلف منجر به ایجاد خطری مساوی یا بزرگتر از خطر اول برای جان و مال دیگران نشود میتواند به قاعده نسسیتی یا قاعده ضرورت استناد بکنه از موارد معافیت از مسئولیت پس دقت کنید شرایط قاعده نسستی چیه یک لازم هستش فرد یا منتصبین او یا یک فرد انسانی در معرض خطر جدی باشد خودش یا اموالش جانش یا اموالش در معرض خطر جدی باشد و برای دفع اون خطر اقدام متخلفانی انجام بشه اما اون اقدام متخلفانه خودش فی نفسه باعث ایجاد خطر بزرگتر یا خطری مساوی برای جان دیگران یا برای انبال دیگران نشود. اینجا به قاعده ای نسیسیتی یا قاعده ضرورت میشه استناد کرد برای معافیت از مسئولیت. کیس های بسیار جالبی هم داره. مثلا در زمان حمله بریتانیا و ایالات متحده امریکا به کبیرا، در جنگ، در دو جنگ دوم خلیج فارس هم نه در زمان ارز بکنم فکر می‌کنم، اشغال ایرا، یکی از اطلاعات محرمانه‌ای در سیستم‌های امنیتی بریتانیا دلالت می‌کرد بر اینکه قصد بریتانیا برای حمله به ایرا، و تنی بر اطلاعات دروغه یعنی اطلاعاتی که ارائه شده است در زمینه وجود خشتارهای جمعی در عراق اطلاعات دروغه این این دانش و آگاهی نسبت به این قضیه را نهادهای امنیتی بریتانیا قبل از شروع جنگ با عراق داشت یکی از کارمندان در واقع سیستم های امنیتی بریتانیا ها این اطلاعات رو افشا کرد بانو اینها رو افشا کرد و خب ارزن به فدمتون که تحت تعقیب هم قرار گرفت یعنی یک بار بازداشت شد و بعد از مدتی تحت تعقیب قرار گرفت به دلیل افشای اطلاعات محرمانه او هم برای دفاع از خودش به قاعده نسیسیتی یا ضرورت استناد کرد یعنی در واقع معتقد بود افشای اطلاعات محرمانه که یک عمل متخلفان است ضروری بوده است برای حفظ جان سربازان بریتانیایی جلوگیری از ورود سربازان بریتانیایی به جنگی که حیاط اونها را به خطر میندازه پس بنابر این برای حفظ جان سربازان حفظ جان فرد ضرورت داشته است که یک عمل متخلفانه انجام بشه یعنی افشای اطلاعات و افشای این اطلاعات خودش ایجاد خطر بزرگتر یا خطری مساوی برای حیات افراد یا برای انوال افراد نمیکنه. البته این پرونده نهایتا منجر به صدور رگ نشد. چون در واقع دولت بریتانیا و نحات های امنیتی شکایتشون را علاقه این بانو پس گرفتن و حکم براحت صادر شد بدونیم که دادگاه وارد رسیدگی ما خوبی بشه. این توضیح را از این جده کردم که ما دی شانزده هم در خصوص یعنی اگر آلودگی ایجاد بشود برای حفظ جان یا برای حفظ اموال اما ایجاد اون آلودگی خودش فی نفس خطری مساوی یا بزرگتر از آلودگی ایجاد شده برای جان و مال افراد نکنه از موارد معافیت از مسئولیت خواهد بود ماده شانزده مقرر کرده است که مرتکبان آلودگی امدی، با حصول شرایط زیر مجازات نمی شود اون جریمی در بقیه آلودگی غیر نقدی رو باید پرداخت پرداخ بکنن ولی مشمول مجازات نمیشه. الف ایجاد آلودگی برای رفع خطر از کشتی نفتکش یا تحسیصات نفتی و یا نجات جان اشخاص ضروری باشد ببینید ارکان قاعده مسیسیتی یا ارکان قاعده زررتی یه باشه در این مده شکل می گیره. به خطر به طور امنی ایجاد نشده باشد جیم میزان آلودگی با خطری که نفتکش کشتی شناور تأسیسات نفتی یا جان اشخاص را تهدید کرده است متناسب باشد دال پس از وقوع آلودگی فورا اقدامات لازم را به منظور جلوگیری از گسترش و رفع آثار انجام داده باشد پس بنابراین میبینیم که در ماده 16 هم قاید نسیسیتی به رسمی اتنافت شد فل جمعه ارز بکنم که قانون جلگیری از ایجاد آلودگی در رود خانه های قابل کشتیرانی و دریاها به مواد نفتی در مواد 3، 4 و ماده 9 تا 9، 10، 14، 15 و 16 یک بار دیگه مرور بکنیم در مواد 3, 4, 9, 10, 14, 15, تا 16 مقررات کیفری مربوط به آلودگی دریاها و رودخانه های قابل کشتی را این رو مشخصا به مواد نفتی بیان کرده به این ترتیب بررسی ما در مورد قوانین ناظر بر ایجاد آلودگی هم به پایان می رسه خانم جامع بزرگی سوال کردن که در خصوص سال دیگه نفتی ناشی از کشتی ها دولت متحد میشه یا اون معمور اون چیزی که ظاهر قانون هستش دلالت میکنه بر مسئولیت معمور برای جبران خسارت در نظام حقوق داخلی موضوع دیگه ای که انشاءالله امروز باید بهش بپردازیم، آغاز بکنیم البته بعید میدونم که این موضوع رو بتوانیم در این جلسه تمام بکنیم. مسئله مراجع شبه قضایی رسیدگی کننده به وضعیت آب در ایران هستن. یه بار مرور بکنیم میشه مسیری رو با هم دیگه اومدیم. در این چند جلسه راجع به تعریف آلودگی آب با هم دیگه صحبت کردیم. در مورد مقام صالح برای نظارت به بر موضوع آلودگی آب هم صحبت کردیم توضیح دادم خدمتون تعارض صلاحیت هایی که وجود دارد گاهی اوقات ارجا شده است به سازمان محیط زیست، گاهی اوقات ارجا شده است به وزارت بهتاش در موردی اطای صلاحیت شده است به وزارت میرو بعد اومدیم جایگاه حفاظت از آب رو در غوانین توصیح دیدیم و در سایر قوانین با دستی یعنی سیاست های کلیه، قوانین توسعه رو هم نگاه کردیم سیاست های کلی مربوط به توسعه کشور رو هم نگاه کردیم اصلا بالا دستی آب رو هم نگاه کردیم یکی دو جلسه هم به در واقع جنبه کیفری آلودگی آب صحبت کرد. حالا باید بپردازیم مسئله در واقع مراجعش قضایی رسیدگی کننده به تخلفات آبی کشور البته این قسمت خیلی دیگه نازر بر آلودگی نیست یعنی در واقع خود مدیریت منابع آبی کشور رو در برگیرم از لحاظ حقوقی شما بهتر از من میدونید که آب در نظام حقوقی ایران بر اساس اصل 45 پنجه آن احساسی نوعاً جزه انفال یعنی در اصل چلو پنجه آن تصریح شده است که رودخانه ها و آبهای عمومی جزه انفال هستند. متقابلا شما اگر قانون مدنی رو نگاه کنین قانون مدنی بیشتر نگاهش به منابع آبی نگاه به مباهاته یعنی در واقع معتقد است که آب رو هم مثل زمین یا مثل سایر دارایی های بلا اگر حیازت بکنی اگر تصرف و احیاب بکنی مالکش میشه این نگاه قانون مدنی است که در زمان پهلوی اول به تصویب ولی خب باز هم قوانین کنترل کننده داریم قبل از انقلاب قوانینی که در واقع آب رو کنترل میکنه در واقع قبل از انقلاب ما مثلا نسبت به خیلی چیزا نسبت به ها و مراتع اینطور هستش نسبت به آب اینطور هستش اون چیزی که اصولا مباهات محسوب میشه منصرف از جواز و کلی که قانون مدنی صادر کرده در یک سری قوانین خاص براشون مقررات ویژه‌ای در نظر گرفته شده یعنی درسته که قاعده عمومی مثلا حیازت مباهات در قانون مدنی پیش شده اما در, ما در مورد در واقع منابع طبیعی اون خاص داشتیم قبل از انقلاب یا در مورد ارزان آب قانون خاص داشتیم قبل از انقلاب ولی شما نگاه می, می بینید که بعد از انقلاب ما در سطح قانون اساسی نه حتی دیگه در سطح قانون مدنی در حد قانون اساسی قاعده در این مومان انفال بسیاری از مسادیقی که اصولاً و جزء مباها تلقی می و بعد پیش از انقلاب در قالب قوان خاص مدیریت می شدن یا ملی اعلام شده در آن احساسی خیلی روشن آورده و اینها رو جز انفال تلقی کرده این تفاوت روی کرد از کجاست؟ از این جهت هستش که انفال متعلق به حکومت اسلامیست خیلی نکته مهمی از لحاظ فقهی ا جوزه های من هم نیستش این در واقع از فرمایشات استاد بزرگوار جناب آیدیکت داماپ هستش در درس حقوق نفت و گاز فقه نفت و گاز که ایشون در واقع در دانشگاه شهید بهشتی تا اونجایی که من اطلاع دارم تدریس شایسته و بایسته این درس رو برعهده داشتن در اونجا به این نکته اشاره کردن من با واسطه نقل می‌کنم از جناب که بسیار مهم نیست انفال وجود انفال فرضش این هستش که شما وجود حکومت اسلامی رو پذیرفتید چون انفال متعلقه به حکومت است. پس حکومتی میتواند مدعی وجود انفال باشد که دایی مشروعیت اسلامی داشته باشد اگر حکومتی دایی ادعای مشروعیت مذهبی نداره نمیتونه مدعی وجود انفال هم باشه نتیجه حکومت جمهوری اسلامی ایران چون مدعی مشروعیت مذهبی است دخش قابل توجهی از منابع عمومی رو به عنوان انفال شنسه کرد حالا که حکومت پهلوی اول از اونجایی که دائیه مشروعیت مذهبی نداشت نمیتوانست عنوانی به عنوان انفال پیشبینی بکنه پس بنابراین از لحاظ قاعده کلی تقریبا تمام مسادقه همفال رو آورده زیل مباهات و تابع قواهد هیازت مباهات تلقی کرده اما متقابلا در قوانین خاصی مثل آن منابع طبیعی در وقت ملی شدن آب آمده اونها رو ملی اعلام کرد این ملی سازی در اینجا ملی سازی منابع در واقع معادل شناسایی این اموال به عنوان منابع طبیعی است و به عنوان اموال. خب ما دو دسته مراجع اداری مرتبط با مدیریت منابع آب داریم که در واقع زیرمجموعه یک بدنه واحد طلب یکی وزارت نیروز و دیگر شرکت‌های آب منطقه‌ای اینها مراجع اداری مرتبط با آب هستند. یک س... سری مراجع شبه غذایی هم داریم برای رسیدگی به اختلافات مربوط به آب که تعریف خواهم کرد در حد بزاعت و فرصت این دوره که منظورمون از مراجع شبه غذایی چی هستش. دو مرزه شپ غذاایی مهم ما داریم در زمینه مدیریت منابع آب، یکی کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه هاست. دوباره تکرار میکنم کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها و دیگری کمیسیون رسیدگی به امور آهای زیر زمینی، کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیر زمینی تکرار میکنم کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها، و کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیر زمینی اینا دو مرجع اصلی شپ غذایی در زمینی مدیریت آب در کشور ما هستند. منظورمون از مرجع شپ غذایی چیه؟ یا تعریف رسیدگی شپ غذایی چیه؟ ما به رسیدگی غذایی توسط یک نهاد غیر غذایی و با صلاحیت اتخاذ تصمیم که آثار غذایی دارن میگیم رسیدگی شبه غذایی یعنی اگر یه مرجعی که دادگاه نیست بیاد رسیدگی غذایی داشته باشه رسیدگی ترافعی داشته باشه و نظری که اتخاذ میکنه احکام قضایی رو داشته باشیم یعنی شما در اجرای احکام بتوانید اجراش بکنید ما بهش می‌گیم رسیدگی شق قضایی حالا اگر بخویم یه تعریف مفصل تری ازش ارائه بدیم گاهی اوقات گاهی اوقات ازش به عنوان دادگاه های اختصاصی اداری هم یاد میشه خود واژه اداری به نظر هم یه مقدار گمراه کننده در این اصطلاحی است که اصولا ما از نظام حقوقی فرانسوی گرفتیم ولی به نظر من که هر جایی که ما در نظام موقع فرانسوی داریم در واقع معادل فارسی واژه اداری رو استفاده میکنیم بعد نیست که به یه محکی هم بزنیم به جاش یه بارم واژه اجرایی رو استفاده بکنیم یعنی گاهی وقت خب ما هر واجه یه باری داره دیگه ما از واجی اداری معمولا یک تصور دیوان سالارا نداره ولی وقتی داریم در مورد مراجع شبه قضایی صحبت می‌کنیم صرفا منظورمون در واقع تصمیمات دیوان سالارا نیست منظورمون تصمیم توسط دستگاه‌های اجرایی است نهاد اجرایی کشورها لو بازم خود لغت دستگاه اجرایی هم چون یک تعریف خاص حقوقی برای ما بر گمراه کننده است نهادهای اجرایی پس بنابراین ما از رسیدگی شپ اگر اگرچه معمولا ترجمه شده است به رسیدگی در دادگاه اختصاصی اداری می شود تحت عنوان دادگاه تخصصی اجرایی هم یاد کرد به نظرم از این جهت در اقعا ترجمه مراجع شپ غذایی یا دادگاه های تخصصی نهادهای اجرایی. مراجع اداری هستند با صلاحیت ترافعی تخصصی که به موجب قوانین خاص تشکیل شدن در خارج از سازمان رسمی غذایی هستند در خارج از محاکم دادگستری هستند و اگرچه واحدهای کم و بیش مستقلی محسوب میشن ولی مرتبط با یک اداره عمومی یا یک نهاد اجرایی قوه مجریه فعالیت میکنه و صلاحیت اونها منحصر میشه به رسیدگی و تصمیم گیری در مورد اختلاف شکایات و دعاوی که به صورت خاص در صلاحیت اونها قرار گرفته مثل مثلا دعاوی استخدامی، دعوی انزباتی، دعاوی مالی، دعاوی عراضی، دعوی ساختمانی، دعاوی مرورد تامین اجتماعی، دعاوی مالیتی و معمولاً،, معمولا پیشبینی اونها در قوانینی هستش که ناظر هستش بر ارائه خدمات عمومی توسط دولت و ناظر هستش به قوانینی که یک فعالیت خاص دولتی رو داره تعریف میکنه و عموما در مورد اختلافاتی هم صلاحیت رسیدگی دارن که حادث شده است بین اشخاص حقوق خصوصی از یک طرف و سازمان های دولتی و مؤسسات عمومی از طرف دیگه ما و... پس بنابراین اگر ما اه... یک نهادی داشته باشیم خارج از دستگاه غذایی که داره بر اساس غذا... موازین غذایی به یک ترافع رسیدگی میکنه و رعی صادر میکنه که این رأی مثل آرای محاکم غذایی قابل اجراست و عمومه نه لزومه صلاحیتش در قوانین خاصی پیشبینی شده که اون قوانین خاص ناظر هستند به ارائه خدمات دولتی انجام یک فعالیت دولتی و در جریان انجام اون فعالیت عمومی یا اعراهی اون خدمات عمومی ممکن است اختلافی به وجود بیاد بین بخش دولتی به بخش خصوصی حالا اون مرجع شفق غذایی یا دادگاه تخصصی نهاد اجرایی وارد رسیدگی میشه و در مورد اون موضوع رئیس سادر خب همطور که خدمتون رو کردم مراجع شبه قضایی حقوق آب در ایران دو نهاد هستن کمیسیون رسیدگی به صدر پروانه و کمیسیون رسیدگی به آب زیر مبنای شکل گیریشون چیه یا مستند قانونی شکل گیریشون هستش؟ کمیسیون رسیدگی به صدر پروانه ها قدیمی ترم هست و بر اساس قانون توضیح عادلانه آب مصبب سال 1361 یعنی مشخصا 16-12-1361 با اینامی اجرایش تشکیل شده پس بنابراین کمیسیون رسیدگی به صدر پروانه ها نهادی است قدیمی تر ناشی از قانون توضیح عادلانه آب و همینطور آیین‌نامه 6 ای کمیسیون رسیدگی به آب‌های زیرزمینی جدیدتره تقریبا میشه گفت عمر زیادی هم ازش نگذشته بر اساس قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهرهبرداری، مسبب به سی و, و آینامه اجرایی اون به تصویر به مناسی زوط رسیده و تثییر شده. صلاحیت هم با هم دیگه متفاوت این دوتا رو با همدیگه قاطی نکن. پس کمیسیون رسیده که رسیده, رسیده و پروانه ها معبناشقان تو زیادانه آبه یه در قوان دیگه هم به صلاحیت اشاره شده. و کمیسیون رسیدگی به آبهای زیرزمینی که مدناش در بغرزان به خدمتون قانون تقریف چاهای آب فعال پرمان است برای برداشت آب بر اساس قانون توزیع عادلانه آب مسبب سال 161 دو جور زابط در نظر گرفته شده در دو محدوده در دو منطقه مختلف دو ظابطه این متفاوت در نظر گرفته شد برای برداشتا مناطق را تقسیم کردن به مناطق غیر ممنوعه و مناطق ممنوعه غیر ممنوعه از لحاظ برداشت آب و ممنوعه از لحاظ برداشت آب در منطق غیر ممنوعه در مناطقی که برداشت آب ممنوع نیست احداث چاپ و استفاده از آب برای مصرف خاصی یعنی برای مصرف خانگی برای مصرف آشامیدنی و برای باغچه یعنی در مواردی که ما در مورد استفاده کشاورزی صحبت نمی کنیم در مورد استفاده صنعتی هم صحبت نمی کنیم. در مناطق غیر ممنوعه اگر نوع مصرف مصرف خانگی باشه، مصرف آشامیدنی باشه یا برای باغچه باش. احداص چه و استفاده از آب، ممنوع نخواهد بود. منوط به اینکه میزان آبدهی از 25 متر مکعب روزانه تجاوز نکنه. پس اگر یک منطقه ممنوعه نباشد، داریم شرایط رو بررسی میکنیم. اگر منطقه ممنوعه نباشد، دو اگر استفاده از آب برای مصرف خانگی، آشامیدنی و یا باغچه باشد و سه میزان دبی یا آبدهی از 25 متر مکعب تجاوز نکند به این سه شرط استفاده از آب و احداث چا نیازمند اخس مجوز نیست اما باید به اطلاع وزارت نیرو برسه چون وزارت نیرو باید بتواند، نظرت بکند که این شرایط رعایت شده یا نشده البته از اون چاه میتواند وزارت نیرو برای کارهای تحقیقاتی و پژوهشی هم استفاده بکنه ولی در این موارد اخذ مجوز لازم نیست اما اطلاع رسانی به وزارت نیرو لازم هست مبناش هم ماده 5 قانون توضیح عادلانه آب این شرایط استفاده از منابع آبی است در مناطق غیر در منطق ممنوعه در مناطق ممنوع کاملا وضعیت متفاوته در مناطقی که به برداری از منابع آبی توسط بخش خصوصی ممنوعه دقت بفرمین در, در مناطقی که استفاده از آب از منابع آبی توسط بخش خصوصی ممنوعه یعنی آب در اختیار دولته بر اساس قانون ملی شدن آب آب در اختیار دولت. در مناطقی ممنوعه هفر چاه هفر قنات یا توسعه چشمه منوط به تصویر وزارت نیروه ماده 3 قانون توضیح عادلانی مادی ماده 5 در مورد مناطق غیر ممنوع صحبت میکنه ماده 3 در مورد مناطق ممنوع بر اساس ماده 1 آینامی اجرایی آینامی اجرایی قانون عادلانی ها. در مناطق ممنوع تقاضای حفر چاه یا هفر قنات یا ارزم به خدمتون توسعی چشمه در هر منطقه باید به سازمان یا شرکت های تابعه وزارت نیرو تقدیم تقدیمش که الان هم ارزم به خدمتون که شرکت های آبمنطقهی هستن تقریبا ما در تمام منطقه کشور شرکت های آب منطقهی رو داشتیم در جاهایی که حالا ارزان به خدمتون پیش شده است مراجعه به سازمان های دولتی در محل بر اساس قوانی جاری کشور همه اینها در آن متمرکز شدن در استاندری خود متن ماده یک آینامی اجرایی قاند و زیادلانه آب در خصوص مناطق ممنوعه و مراجعه به وزارتین برای عقص مجبز اینطور مقرر کرده است که هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی و وزارتخانه ها و دستگاهها و ارگانهای های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی بخواهند از آبهای زیرزمینی در هر نقطه از کشور به وسیله حفر چاه و یا احداث قنات و یا از طریق تعمیق یا تغییر محل چاهایی موجود و ادامه پیشکار غنات ادامه پیشکار غنات یعنی در واقع توسعه دادن غنات چون غنات یه خط در واقع ارزن به خدمتون ممتد هسته شما وقتی در واقع غنات رو میشه کافید به این خط ممتد رو توسعه میدید بهش میگن ادامه پیشکار غنات در هر حال ادامه پیشکار قنات و توسعه چشمه یا طرق دیگر استفاده کنند. به استثنای چاههای واقع در مناطق غیر ممنوعه مشمول ماده پنج قانون توضیح دلانه آب باید تقاضای کتبی خود را به سازمان های شرکت های آب تابعی وزارت نیروش یا شعبانها ها تسلیم نمید پس ما نابر این دوتا منطقه را در نظر گرفتیم مناطقه غیر ممنوعه یعنی مناطقی که با وجود قانون ملی شدن آب امتح با وجود قانون توزیع عادلانه آب افراد می توانند برداشت آب بکنند با شرایطی که اونجا وجود داره یعنی اونجا هم مبسوط و لیاقت نیستن برای این که ارزان به خدمتون منطقه غیر ممنوعه باشد استفادهشون استفاده شرب خانگی یا باغچه باشد یعنی برای استفاده کشاورزی یا صنعتی نباشد و 25 متر ما که عبام دبی روزانه یا عبدهی روزانش باشه می توانند بدون عقص مجبز برداشت آب بکنن، اما باید اطلاع بدم به وزارت نیرو در مناطق ممنوعه باید از وزارت نیروی یا در باقا شرکت های آبمنطقهی عقص مجوز بکنن. بر اساس تبسری دوی مادی چهار آینامی اجرایی هم رسیدگی به تقاضای هفر چهار در کمیسیون رسیدگی به صدر پروانه صورت می گیره. یعنی همه این توضیحات را عرض کردم که برسم به جایگاه کمیسیون رسیدگی به صدر پروانه ها یه سری پروانه باید صادر بشه و صدر این پروانه ها ضرورتش چیه در مناطق ممنوعه شما وقتی می آب برداشت بکنید باید برید پروانه بکرید از وزارت نیروی شرکت های آبمنطقی این پروانه رو چه کسی چه نهادی صادر میکنن نهادی به اسم کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها ولی ما چرا میگیم که این کمیسیون مرجع شب قضایی هم محسوب میشه چون در مورد بعضی از اختلافات ناشی از صدور پروانه ها صلاحیت رسیدگی داره مثل،, مثل این اینکه مثلا نرزم به خدمتون من یه چاهی داشتم داشتم از شاه خودم برداشت می کردم بعد کمیسیون رسیدگی به صدر پروانه ها به شما که همسایی من هست. تیت هم اجازه هفر چاه داده حالا بعد از هفر چاه شما میزان آبدهی چاه من کاهش پیدا کرده این میشه یه اختلافی بین من به شما این اختلاف رسیدگی می کنه کمیسیون رسیدگی می کنه یا مثلا من تخلف کردم از شرایط مندرج در پروانه خودم میزان آب بیشتری برداشتم یا آب رو در زمین دیگری مورد استفاده قرار دادم یا آب رو برای مصرف دیگری تخصیص دادم اینها همه تخلف نسبت به پروانه هستش این تخلفات نسبت به پروانه رو هم کمیسیون رسیدگی به در واقع صدور پروانه ها مورد بررسی قرار میده صلاحیت داره و تا میتونه پروانه را ابطال کنه از این جهت گفته می شود که کمیسیون یک مرجع شپ قضایی هم هست یعنی فقط صدور پروانه نمیکنه به اختلافات هم رسیدگی میکنه اعضای کمیسیون چه کسانی هستند خواهش میکنم به تخصص این اعضا توجه بکنید چون در اه... کمیسیون تعیین تکلیف آبهای زیرزمینی در اونجا هم تقریبا ترکیب مشابهی وجود داره هر هرچند که اعضای این دو کمیسیون نمیتوانند افراد قاهری باشند اما ملاک هایی که تعریف شده هایی که تعریف شده برای عضویت در کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها تقریبا همون صلاحیت هایی هستش که ما در ما در آزمون خدمتتون کمیسیون رسیدگی به اپای زیرزبینی هم باش مواجه هستیم یه سلسله تخصص هایی پیش بینی شده است برای عضویت در این کمیسیون یعنی هر کسی با هر سطح سواد اطلاعاتی نمیتواند عضو کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه های یا کمیسیونه در باقی آبهای زیرزمینی باشه داره کمیسیون رسیده که به صدور پروانه ها یک کارشناس آبهای زیرزمینی یا کارشناس زمینشناسی که باید ده سال سابقه کار داشته باشه و زمینه کاریش هم باید حفاظت یا مطالعات آبهای زیرزمینی باشه پس یه کارشناس آبهای زیرزمینی یا کارشناس زن سابقه کارش ده سال زمینه فعالیتش حفاظت یا مطالعات آبهای زیرزمینی عضو دوم یک کارشناس رشته کشاورزی. اون هم با ده سال سابقه زمینه فعالیتش حفاظت از منابع آب یا اقتصاد آب کشاورزی باید باشه البته این عضو رو اداره کشاورزی معرفی میکنه عضو سوم یه کارشناس حقوقی و ده سال سابقه حقوقی حالا اگر در واقع در تمام کشور در تمام اصطان هایی که داریم صحبت میکنیم لیزومن پیدا نکردیم کارشناسی رو که در واقع سال سابقه کار داشته باشه اگر کارشناس با 10 سال سابقه در دسترس نبود امکان استفاده از کارشناسانی که 5 سال سابقه هم دارن وجود داره یعنی میشود به جای گزینه در شرط فرقان از کارشناسانی با 5 سال سابقه استفاده کرد حکم عضویت تمام این اعضا توسط مدیر عامل آب منطقه ای میشه فقط یکی از این اعضا یعنی کارشناس کشاورزی رو اداره کشاورزی معرفی میکنه مدیرعامل مدیر آمل شرکت آبمنطقی براش حکم می زنه. در خط بفرمین ستا عزده هر ستا عزد رو مدیر آمل شرکت آبمنطقی براشون حکم می زنه یه دونه از این ستا عزد رو یعنی کارش مثل کشاورزی رو با معرفی اداره کشاورزی مدیر آمل شرکت آبمنطقی در موردش حکم ساده می این آیا امکان تشکیل شعب متعددی وجود داره یا نداره مثلا در استان وسیعی مثل استان اسفهان در استان وسیعی مثل استان سیستان و بلوشستان خب طبیعیه که با یه دونه کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه های سه نفره در کل استان نمیشه همه فعالیت ها رو پیشش داد آیا امکان تحسیص شعب متعدد وجود داره قانون در این زمین مسکوته؟ ولی به نظر میرسید که این امکان وجود داشته باشد که در مراکز استان شعب متعددی پیش بینی بشه به عنوان کمیسیون رسیدی رس پروانه ها یا اینکه در هر شهرستان در اساس محدود جغرافیایی یا اون شهرستان به صورت جداانه ارزان بخدمتون که ام... کمیسیون های متعدد پیش بینشه یعنی یا شعب متعدد در مرکز داشته باشه یا در هر محدده هر شهرستانی به نظر می رسد این نمی وجود داشته باشه که جزاگانه در واقع کمیسیون رسیدی به سود پروانه‌ها پروانه ها تأسیس بشه آرای هیئت هم با اکثریت آرا صادر میشه یعنی دو به یک حالا اینکه در واقع تشکیل جلسات با سه نفر از, از اعضا معتبر هستش یا با دو نفر از اعضا هم در واقع کمیسیون میتواند تشکیل جلسه بده به نظر میرسه که حتی با دو نفر هم میتواند تشکیل جلسه بده چون اگر دو نفر حاضر باشن اکثریت حاضر هستن و اون دو نفر اگر رعی مثبت بدن مسبب هم تلقی میشه ولی بعضی شبه کردن که برای تشکیل جلسات کمیسیون رسیده گرسید دور پرگونام حضور هر سه نفر لازم هستش این هم از جهت تصریحی هستش که در کمیسیون واقعه زیرزمینی وجود داره یعنی کمیسیون واقعه زیرزمینی مقرراتش رو که نگاه می‌بینیم تصریح شده است که با حضور هر سه عضو تشکیل جلسه خواهد شد بعضی آمدن قیاس کردن گفتن پس بنابراین کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها هم باید با حضور سه عضو باشه که به نظر نمیرسه قانون در این زمینه تصریحی داشته باشه یعنی با حضور دو عضو هم جلسه تشکیل میشه هر چند معمولاً در کشور ما باید یه به این مقررات آینی خیلی کمه معمولا کمیسیون هم تشکیل جلسه نمیده سببات رو دستگردون می کنن که خب کار درستی نیستش دیگه به هر حال مسئله برداشت آب هستش و باید به صورت جدی نسبت بهش نظارت صورت بگیره خب مسئلهی بعدی که باید بهش بپردازی آین رسیدگی کمیسیون صدر پروانه ها هستش آین پیچیده ای هم نداره ولی اگر اجازه بدید برای اینکه بحثمون ما تمام باقی نمانه در مورد آین رسیده ای کمیسیون سودر پروانه ها انشالله جلسه ای آینده با هم دیگه صحبت میکنید من لایف رو تمام میکنم اگر دوستان در ارزان به خدمتون کلاس گفت و گفت و داشته باشن در خدمتشون خواهم بود انشالله که روز خیلی خوبی رو آغاز کرده باشید و خوش خواهرم بشید خدا حافظش.